0: مرحبًا أنا نهاد الجريري أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن.
1: المرصد. بودكاست على أخبار الآن.
0: أهلا بكم إلى حلقتي هذا الأسبوع من المرصد. نغطي فيها الفترة من 23 إلى 29 يناير 2023. في عناوين هذا الأسبوع كيف يتجرأ أغغالي على قضية الطوارق الوطنية؟
2: بالضبط لم... إذا رفضوا المبايعاً لهؤلاء قد كما تقول بهم داعش لماذا تقتلهم لأنهم رفضوا أن يبايعوا داعش؟
0: نتحدث هذا الأسبوع إلى الباحث محمد أغ إسماعيل وهو من طوارق مالي في ذكرى تأسيس هاتش في إدلب هل يكون العام السابع بداية النهاية؟ وكيف تعامل داعش العراق والشام مع الصومال كآلة للصرافة؟ إذا ضيف الأسبوع الباحث محمد أغ إسماعيل من مالي يتحدث عن اتفاق داعش والقاعدة على تقتيل الأبرياء هناك
1: للتواصل مع البرنامج يرجى الكتابة إلى نهاد جريري على تويتر وتيليجرام وفيسبوك أو ترك رسالة في زاوية التعليق على رابط هذه الحلقة
0: وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الان دوت نت
1: بودكاست على اخبار الان
0: في 23 يناير نقلت الزلاجه الذراع الاعلاميه لتحالف نصره الاسلام والمسلمين ان بعض اعيان قبائل الازواغ بايعوا زعيم الجماعه اياد اغالي في منطقه مينكا شمال شرق مالي وهي المنطقه التي تشهد اقتتالا عنيفا بين داعش والقاعده وحتى الفاجنر. الى اي درجه هذه البيعه بين قوسين ذات قيمه عند الازواغ او الطوارق عموما نتحدث بعد قليل مع الباحث محمد اج اسماعيل
1: بودكاست على
0: اخبار الان صادفت في 28 يناير الذكرى السادسه لتاسيس هيئه تحرير الشام في ادلب اين الهيئه الان أولاً، تأتي المناسبة في وقت صعب على الهيئة بالنظر إلى التقارب بين تركيا ونظام الأسد. الهيئة ترفض هذا التقارب، لكن إلى أي درجة تستطيع أن تصمد في حال وقع أو تمنعه من التمام. ثانياً، الهيئة لا تزال الحاكم المطلق في إدلب ومحيطها. زعيمها أبو محمد الجولاني يتطلع إلى التوسع شمالاً على حساب الجيش الوطني المدعوم من تركيا، التي من الواضح أنها لن تسمح له ثالثا في الداخل المعارضة ضد الهيئة شديدة، لكنها لا تحمل وزنا عسكريا ولا حتى سياسيا فمن يختلف مع الهيئة إما يبقى مكسور الجناح أو يرحل عن المنطقة أو حتى عن العالم وما أكثر أن تتحول الولاءات في هذه الرقعة الجغرافية الضيقة أبو العبد أشداء الذي انشق عن الهيئة فصل هذه الحالة عندما قال فكم من رجل كان يطعن بالهيئة بداية تشكيلها وكان معها خيرة الفصائل والمشايخ وأصبح اليوم بعد سنوات يمدحها لعله ينال بعض فتات وكم من رجل كان له المنصب والجاه ولكنه تركها لله لان عنده مبدا وموقف وعقيده. في مساله المعارضه لفت منشور في حساب اس الصراع الجهادي المخضرم بعنوان بدايه نهايه دعم الدول لهاتش يقول هم استخدموها كأداء اي الدول استخدمت هيئه تحرير الشام كأداء الان تتجهز قائمه من 53 قياديا فيها وسيخيرون بين الترحيل لاي مكان خارج سوريا او التصفيه.
1: بودكاست على اخبار الان
0: في الاثناء وقع حدث غير مفهومه ابعاده حتى الان. في 25 يناير استهدف طيران مسير ابا عدي عولان، القيادي في احرار الشام، الفرع الموالي لهيئه تحرير الشام. حساب مزمجر الثوره السوريه قال ان بقايا الصاروخ تشير الى انه تركي المنشا وعلق عاد سرعيول جولاني لتكفير الجيش التركي من جديد والتهديد لفهيم عيسى بأنه مخطط للعملية. فهيم عيسى هو قائد الفيلق الثاني في الجيش الوطني السوري التابع لتركيا والمناوشات بين الهيئة وحلفائها من جهة والجيش الوطني من جهة أخرى ومنها الفيلق الثاني والفيلق الثالث ليست جديدة. بعد ايام كتب القيادي في هيئه تحرير الشام ابو احمد زكور جهاد عيسى الشيخ كتب معاتبا القياده التركيه على هذا الاغتيال واعتبر ان من الجانب التركي من يلعب بمصير ما وصفها بالاخوه بين الثوره السوريه والاتراك.
1: بودكاست على اخبار الان
0: في الساعات الاولى من يوم الجمعه 27 يناير وردت انباء من ادلب في شمال سوريا عن ان طيران التحالف ينفذ غارة على هدف في عقربات قرب الحدود مع تركيا هذه المنطقة تشكل خطا متصلا مع أطما التي قتل فيها خليفة داعش المزعوم أبو إبراهيم الهاشمي القرشي في فبراير 2022 وباريشا التي قتل فيها سلافه أبو بكر البغدادي في أكتوبر 2019 في الأثناء حسابات أخرى من المنطقة نقلت أنباء عن استهداف شخصية بارزة هناك بعد انتصاف نهار الجمعة ذكر حساب قص الصراع في الشام أنه لم تشهد المنطقة أي قصف وأن الانفجار الذي سمع نجمة عن مستودع تابع لهيئة تحرير الشام انفجر دون معرفة الأسباب. حساب مزمجر الثوره السوريه اعتقد ان ثمه تعتيم اعلامي على امر ما حدث في عقربات وقال منهم قال انفجار مستودع سلاح ومنهم قال تفجير نفق تهريب للمخدرات ومنهم قال صاروخ تحالف قتل قياديا في هيئه الجولاني والتكتم كي لا ينشق الباقون وكي يرتدع المتحالفون الجدد.
1: على اخبار الان
0: عندما اعلن تنظيم داعش عن قتل خليفته المزعوم ابي الحسن الهاشمي القرشي وتنصيب ابي الحسين الحسيني القرشي كان لافتا ان المؤرخين للتنظيم لم يسارعوا الى البحث عن هويه الرجل ولو من باب التكهن بسبب تقلص قائمه المرشحين ممن قد تتوفر فيهم شروط الاماره تنظيميا على اقصى تقدير التكليف الشرعي طبعا هذا امر اخر. لكن لفت هذا الاسبوع منشور على حساب قناه فضح عباد البغدادي والهاشمي بعنوان صانع الملوك يتحدث فيه عن هويه ابي الحسين. الخلاصه هي ان الهويه العراقيه هي الشرط الاهم في من يتولى المنصب الاول في داعش. يقول الحساب ان امير الاداره العامه للولايات او اللجنه المفوضه سابقا لن يرضى بتكليف من هو غير عراقي وهذا الأمير هو عبد الرؤوف المهاجر أو أبو سارة العراقي أو كفوش الذي بحسب قناة فضع عباد البغدادي هو الحاكم الفعلي لداعش في يونيو الماضي كان الحساب كشف عن أن أبا سارة انضم إلى ما صار يعرف لاحقاً بالقاعدة في بلاد الرافدين في 2004 ثم ترقى في التنظيم فكان مسؤولاً عسكرياً في ولاية صلاح الدين في عهد البغدادي. يقول حساب قناة فتح عباد البغدادي والهاشمي إن الرجل لن يسمح أن يسلم منصب الخليفة لغير العراقيين حتى إن اقتضى الأمر أن يبقى المنصب شاغراً أو صورياً. وعليه وبما أن التنظيم اختار الخليفة من خلال مجلس شورى التنظيم يسأل الحساب من هم الأشخاص الذين يكونون حاليا مجلس شورى التنظيم ويجيب إن المعروفين منهم هم إما قتيل أو أسير وبالتالي يخلص الحساب إلى أنه لم يبقى من قيادات الصف الأول المعروفة سوى زياد جوهر عبد الله أبو الحارث العراقي وهو مختف من الساحة منذ زمن طويل والشخص الثاني هو أبو سارة وهذا يعني ان هناك احتمال شبه مؤكد ان ابا ساره العراقي هو القيادي الوحيد الذي يتربع على عرش مجلس شورى التنظيم ويجلس على كل مقاعده.
1: بودكاست على اخبار الان
0: اعلنت وزاره الدفاع الامريكيه قتل ابي بلال السوداني المسؤول في تنظيم داعش الصومال وذلك في عمليه خاصه يوم 25 يناير في شمال البلاد. السوداني يمثل شريان حياة التنظيم في شرق أفريقيا، فهو المسؤول عن التمويل. بيان الدفاع الأمريكي أشار إلى أن للسوداني دور أيضاً في تدعيم التنظيم ليس فقط في الصومال وإنما في أفغانستان. حساب قناة فضع عباد البغدادي والهاشمي ذكر أن السوداني كان أحد أمراء ما يسمى مكتب الكرار الذي يدير العمليات في الصومال والدول الحدودية القريبة منها وولاية وسط أفريقيا، الكونغو، والموزمبيق. لفت في هذا المنشور أمران، الأول يقول هذا الحساب إن هذا المكتب كان ولا يزال له الفضل الكبير في تمويل العديد من الولايات وكذلك القيادة المركزية للتنظيم، بل إن المركز في العراق والشام كان يتعامل مع الصومال كآلة للصرافة. الحساب نشر وثيقة من أمير الصومال السابق عبد القادر مؤمن يسأل فيها عن أفضل طرق لتحويل الأموال الى العراق والشام. الامر الثاني اللافت هو ان يرجح الحساب ان المعلومات التي ساعدت على كشف هويه ابي بلال السوداني خرجت عن طيب خاطر من افواه عناصر تنظيم الدوله داعش خلال التحقيقات.
1: بودكاست على اخبار الان
0: اهلا بكم دائما في اخبار الان. إذا يحتدم القتال في شمال شرق مالي بين القاعدة وداعش، في النهاية الماليون الأبرياء هم من يرزخون تحت نير هذا الاقتتال على النفوذ. تطور جديد وقع في يناير هو التنازع على ولاء الطوارق الأزواغ. نرحب هذا الأسبوع بالباحث محمد أق إسماعيل وهو من طوارق مالي. شكرا جزيلا لوجودك معنا في البرنامج مرة أخرى أستاذ محمد. لكم. شرف لي أن أنا أشارك معكم في هذا البرنامج. اهلا فيك استاذ محمد ماذا يعني ان يحظى اياد أقغالي ببيعه من بعض اعيان الازواق كما جاء في بيان اعلام نصره الاسلام
2: والمسلمين؟ فعلا هذا تطور جديد من نوعه لان في النهايه كما قلنا في حوارات سابقه بان المنطقه يجري فيها يعني تغيرات شبه جذريه في الاونه الاخيره خصوصا عقب التحولات التي حدثت بعد الانسحاب الفرنسي وكذلك ال تواجد المكثف للجماعات الارهابيه في المنطقه وغياب اي بديل للمواطنين من اجل حمايتهم من قبل جماعات الارهابيه وتحديدا دوله الدوله الاسلاميه في الصحراء الساحل لان في النهايه نرى بان منطقه مينكا التي حدثت فيه حدثت فيما حدث من بين قوسين مبايعه لبعض الاشخاص لزعيم جماعه المسلمين والمسلمين ياتي في هذه المنطقه شهدت يعني ويلات من العذاب ومن التدمير والقتل والتشريد من قبل دوله الاسلام والمسلمين لذلك حدث هناك يعني حينما جاءت جماعه الاسلام والمسلمين بق... من داعش نعم هذا ما اقصد يعني ان الدوله الاسلاميه في الصحراء والساحل داعش طبعا حينما تطور الامر لدرجه كبيره جدا أصبح المواطنين هناك في المنطقة هاجروا منازلهم ومناطقهم وقراهم وذهبوا إلى المدن الكبيرة مثل مدينة ملكة نفسها وكيدال ومدينة قاو ومن ثم بعض تجاوز إلى الحدود الجزائرية فطبعا في هذا الإطار فعلا جاءت جماعة المسدسة والمسلمين كطرف يحمي هؤلاء من داعش يعتبر تقريبا منقذ لهؤلاء من ولايه داعش فلذلك يعني ما سمعناه يعني لا نستبعده لان في النهايه اذا اصبح المواطن يعني بلا ماوى بلا حامي وجاء هناك جماعه ما وقامت بحمايته الى حد ما فمعنى ذلك ان هذه هؤلاء المواطنين الذين طبعا مستواهم العلمي والثقافي محدود من الطبيعي جدا ان ينحازوا وراء هذا المنقذ بين قوسين طبعا ولكن على أرض الواقع تطورت سلبية بالنسبة لمجتمع الطوارق وبالنسبة أيضا لأمن المنطقة والمواطنين كامل لأن في النهاية أي مبايع أو أي دعم لأي أي من سواء داعش أو مسلسل مسلم هذا يعتبر تهديدا و... لأمن المنطقة والمواطنين على مدى البعيد
0: كيف أستاذ محمد كيف إياد أقغالي يورط الطوارق
2: وهو منهم؟ سؤال في غاية الأهمية وطبعاً يورطهم حسب وجهة نظرنا نحن ولكن في وجهة نظره هو يرى هذا هو السبيل بالنسبة له لأن في النهاية كل من يعتنق الفكر الجهادي يرى بأن كل شيء كل شخص لا يتساوى معه في الفكر لا يعتبره أصلاً يتعبره في الضلال المبين فلذلك هو في وجهة نظره أن مبعث هؤلاء له والدماج معه يعتبره إنقاذاً لهم وفقاً لفلسفته الجهادية فهذا رؤيته في الامور ولا طبعاً ولكن نحن نخالفه الرؤية تماما ونعرف بان هذا ليس في مصلحه الطوارق ولا في مصلحه المنطقه لكن هؤلاء المواطنين الذين كما قلت وجد انفسهم بين المطرقه والسندان لم يجدوا بديلا الا ان يحموا ان يحتووا به حمايه من دوله داعش لذلك انا اعطي اعتمع المبايعة التي حدثت هي عباره عن مبايعه ظرفيه استثنائيه لأن في النهاية لم يبايعوه قد يقتلهم هو أيضاً. فما البديل؟ أستاذ
0: محمد تقصد نصرة الإسلام والمسلمين قد يقتلون هؤلاء الطوارق.
2: بالضبط لم إذا رفضوا المبايعة لهؤلاء قد يقتلهم كما تفعل بهم داعش، داعش لماذا تقتلهم؟ لأنهم رفضوا أن يبايعوا داعش. فلذلك كان ليس لهم بديل إلا مبايعة جرجا خصوصا طبعا ان العامل الثقافي والاسمي لعب دور مهم في ذلك الوقت وايضا على ارض الواقع ايضا كما شاهدنا موزع هذه الازمه صراحه جماعه المسلمين تخفف من قتل المدنيين في مناطق الشمال وتحدث في هذه المنطقه منك وكدا ارى بانها يعني تراعي جدا العامل القبلي لان في النهايه اذا قامت بقتل هؤلاء بطريقه بشعه كما تفعل داعش فكثير من عناصر تنظيم نفسها قد ينسحب من التنظيم لان في النهايه هؤلاء شماعة المسلمين يعني معظمهم من المنطقه فمن المستحيل ان يقوموا بنفس الحركات التدميريه كما تقوم بها داعش لذلك هم تعاملهم مع المنطقه مختلف عن تعاملهم في وسط البلاد الذي يواجهون فيها يعني مناهضه وعدم الاعتراف بهم فهذه هي الحقيقة ولكن على بشكل عام ما حدث مأساة صراحة يعني تضر مجتمع طوالح بشكل عام وتضر منطقة منطقة الساحل لأن هذا يعتبر يعني دعماً وتأييداً لجمع المسلمين والمسلمين. وأنا شخصياً لا أفرق بين جماعتين من حيث الأهداف والاستراتيجية لأن في النهاية هدفهم و... واحد ومجرد السيطرة بين قوسين تحت ظل ما يسمى ضدق الشراء الإسلامي
0: نعم، وأنت هنا تقصد داعش ونصرة نعم. الإسلام والمسلمين.
2: وجهان لعملة واحدة. نعم.
0: أستاذ محمد، كيف تتوقع أن يتصرف مجتمع الطوارق مع مثل هذه الأنباء؟ لأن الجهاديين حقيقة يحتفون ويحتفلون بهذا الأمر.
2: فعلا أعتقد بأن المجتمع طبعا كما قلت موجود في أو جزء منه طبعا ليس كله جزء من مجتمع الطوارق موجود بين المطرقة والسندان. لم يعد لديه اي سند لان الحركات الازواليه التي كانت سابقا تحاول إيقاظه لم تعد لها قدره في ظل انها اصبحت تواجه العداء من كل ناحيه خصوصا اننا نعرف بان حتى الجزائر نفسه الان يعني يكاد أن ينهار بطرق في أننا نعرف بان تساقط الحركات الازواليه اصلا علقت مشاركته في جميع اللجان المنبثقه عن مسار الجزائر, الجزائر لذلك حدث هناك اصلا صارت <تصفيق> هناك يعني مفاوضات مكوكيه بين الوسيط الجزائري والحكومه المركزيه في مالي سواء في بونكو او في الاخ الاخير لوزير لوزير الخارجيه ووزير المصالحه الماليين مع مسؤول المسؤولين الجزائريين بما فيهم رئيس الجزائر نفسه في من اجل حلحله هذه الامور ولكن حتى الان للاسف الشديد لم يحدث اي تطور يذكر وهناك انباء بان 8 فبراير القادم قد يحدث هناك يعني تغيراً جذرياً في منطقة الأزور وتحديداً في مساقات الحركات الأزور لأن في النهاية عندها مشروع اسمه مشروع تكوين كتلة واحدة لأن أن الحركات الأزول مكونة من ثلاث مجموعات هناك حركتين للطوارق وحركة العرب. ولكن في ظل التطورات الحاليه هم قرروا بان يكونوا حركه واحده ولا نعرف ماذا ستسير عليه الامور في المستقبل بعد 8 فبراير هل هم سيستمرون في اتفاق الجزائر ام سيعلنون حربا جديدا هذه الامور حتى الان يعني لا تزال غامضه لان في النهايه لم تعد هناك ثقه بين الطرفين في ظل هذه التطورات صراحه مجتمع الطوارق والسكان المنطقه كلها سواء الطوارق او عرب او حتى الفلات الذين عندما الى هذه الجماعات او الشنغاي لانهم هؤلاء الاسميات الاربعه المكونه الرئيسيه لسكان منطقه الشمال كل هؤلاء صراحه يواجهون مشاكل جمع وحتى الان الحكومه المركزيه في بونكو لم تقوم ببوادر يعني يمكن أنها يعني, يعني حماية لهؤلاء حتى الآن فلساجة القادمة مخوفة
0: أستاذ محمد نحن تحدثنا في هذا الموضوع سابقا لكن الأخبار الحقيقة لا تزال متواترة في نفس السياق صف لنا معاناة أبناء شعبك من بطش الجماعات الجهادية داعش والقاعدة وحتى الفاجنر.
2: وفعلا كما تفضلتم أن الوتيرة مستمرة كما كانت ومن سوء إلى أسوء مع أن حدث نوع من التحالف الذي ذكرناه سابقا في الفترة الأخيرة بين جماعة الرسول صلى الله عليه وبعض الحركات الأزولية في منطقة منكة وتحديدا من حركة إنقاذ أزواد وكذلك حركة إبغاد وغيرهم في منطقة منكة حيث استطاعوا أن يسدوا تقدم داعش لأن داعش لا لم دا لم تتقدم في المناطق مناطق منطقة منك وجاوب بل أصبحت في منطقة قديمة منذ عدة شهور حتى الآن وهذا يعتبر إيجابي إلى حد ما رغم أننا لا نعرف ماذا ستأول الأمور ولكن بالنسبة للوضع الإنساني حسب جميع المراقبين ومنظمة حقوق الإنسان أنه يعني أسوأ سنة عاشت هذه المنطقة هي عام 2022 رغم كل ما قيل من تقدم الجيش المالي ومن الحصول على تقنيات عسكريه وطائرات حربيه، لكن على عمق الواقع لم يحدث اي شيء ايجابي بالنسبه للسكان منطقه الشمال، ولكن لا فلنكون منصفين ايضا بأن منطقه الوسط في وسط البلاد مالي في منطقه هناك نوع من التطور والهدوء النسبي نتيجه الحوار الذي حدث بين المكونات الاثنيه هناك، وكذلك بتواجد لحد حد ما من الجيش العسكري المالي هناك في منطقه الوسط لكن في الشمال الوضع يعني يتعزم ومناطق مثل ولايه مدينه منكا مدينة قاوه مدينة كده المكتظه بالنازحين خصوصا من منطقه الحدود الثلاثه اي منطقه بين مالي وبركنا فاس والنيجر وبالحتى في عشرات الالاف من البركينيين الذين ايضا هم اضطروا اللجوء الى مدينه من قو، فطبعا الامر لم يعد فقط من سكان شمال مالي ولكن حتى دوله بوركنان للاسف الشديد المناطق الحدوديه كلهم مضطروا للجوء الى مدينه قو، لذلك يعني هناك دعوات غاسية كثيره جدا ولكن للاسف الشديد الحكومه المركزيه اخذت قرار مؤخرا لتعليق كل منظمات انسانيه التي ياتي تمولها من قبل فرنسا او من الاتحاد الاوروبي وهذا طبعا اثر ايضا على الجانب الانساني اكثر فلذلك سمعنا مؤخرا عن مفوضة اللاجئين في الامم المتحده وطالب المجتمع الدولي بتقديم يد العون لهؤلاء لان في الامور تتازم وحتى فيما يتعلق بالمنسمة نفسها لم تعول لها قدره على القيام بمهامها كما كانت فهناك سيناريوهات فيما يتعلق هل من اسمه ستستمر ام لا فالاوضاع في الشمال مالي ستشهد في الفتره القادمه تطورا نوعيا
0: استاذ محمد سمعنا ايضا انه هذه الجماعات الجهاديه تقوم بحصار قرى باكملها بحيث تمنع عنهم الطعام، كيف
2: يحدث هذا؟ ليس فقط ليس فقط انها تحاصر بل هي اصلا هي اصلا يعني متمركزه عليها قواعد عسكريه في مناطق معينه في خصوصاً منطقه الحدود الثلاثه وتحديدا يعني اذا اذا اخذنا مثلا ولايه منكه فسنعرف سنعرف بان ما عدا المدينه نفسها جميع البلديات والقرى اما تحت سيطره داعش او تحت سيطره المسلمين واذا اخذنا مدينه قو ايضا في نفس الوقت ما عدا يعني المدينه نفسها والشريط على النهر ما عدا ذلك جميع بقيه القرى والبلديات تحت سطط هؤلاء الجماعات فلذلك المواطنين الموجودين هناك لهم خيارين اما ان يقوم بمبايعه هؤلاء والعيش معهم او القرار بالفرار الى المدن الكبيره زي مثل مدينه قوى وكثير منهم في النهايه يقتالون في الطريق قبل ما يصلوا الى المدينه وحتى مدينه جو نفسها الان يعني مكتظة بهذه المشاكل ولم تعود آمنة نفسها
0: أستاذ محمد تحدثنا عن المكون الأزوادي في القاعدة لكن ماذا عن العرب إلى أي درجة ممكن أن يختلف طموح القاعدة الأزواد عن القاعدة العرب
2: المشكلة أن تركيبة هذه الجماعات الإرهابية إذا نظرنا إلى داعش مثلا فسنرى بأن معظم العرب الموجودين فيها ليسوا من المنطقة والعبارة عن عرب قادمين قادمين من الخارج وبقية المواطنين الموجودين فيها هم من الفلات أما نسوة المسلمين فهي مكونة من طبعا من من مواطنين اسمنا عناصر ليسوا من المنطقة خالص ليسوا من الساحل نهائيا وعناصر من دول الساحل كلها وأجزاء من الطوارق ومن الفلات ومن العرب فالصراع التنافس بين الجماعتين تنافس ايديولوجي و... واقتصادي نصح التعبير أنا في النهاية نعرف بأن هذه الجما... الجماعات الغرارة بشكل عام واتحاليا في الساحل تمولها من قبل أمور غير أخلاقية مثل المخدرات مثل الطرق وهذه الأمور وطبعا كل جماعة لم مصدر على هذه الممرات من أجل الحصول على المزيد من الدعم الاقتصادي لها ومن القيام بمهامها الجهادية أو بين قوسين طبعا الإرائبية. صح التعبير الصحيح وطبعا في ظل هذا الإطار لا, ليس هناك تنافس إسني بين الطارق العرب بلأ العرب وطارق من ناحية والمهاج... والجانب والفلات من ناحية أخرى حتى الفلات أفوسهم مقسم إلى قسمين فلات الوسط مع جماعة المسلمين أي الارهابيين منهم مع جماعة المسلمين ولكن فلات المحسلس الحدود خاصة ناحية من إلى نيجير هم مع تنظيم داعش ولا ننسى بأن هناك صراع قديم بين قبائل بين في الحدود المالية النيجيرية ما يسمى مضوصها كالطوارقية والفلاتي وطبعاً في ظل وجود هذه الجماعتين كل جماعة تريد أن تستغل جماعة في صالحها فمسطة من استغلت الجانب الطوارقي والداعش استغلت الجانب الفلاتي بين الموجود في الحدود المالية النيجيرية ولكن العكس من ناحية بوركنا الفلات الموجود من ناحية القناة والمواصلات المالي هم مع جماعة المسلمين فهي هذه المفارقة فالعامل يعني لا نستطيع أن نقول رئيس إيه ولكن أيديولوجي في النهاية
0: وفي المحصلة هذا يعني مزيدا من التقتيل في حق الماليين الأبرياء
2: بكل تأكيد بكل تأكيد للأسف الشديد يعني
0: أستاذ محمد آج إسماعيل شكرا جزيلا لك
2: شكرا لكم جزاكم الله
0: وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في أخبار الآن انا نهاد الجريري مع السلامه
1: بودكاست على اخبار الان